Hai 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 Halo pendengar setia ULC Podcast Bagaimana nih kabar dari teman-teman Semoga tetap sehat dan semangat dengerin podcast dari ULC Yang pastinya akan menambah wawasan teman-teman semua Sebelum memulai pembahasan kali ini Alangkah baiknya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ke teman-teman Agar kita bisa saling kenal meskipun tak saling sayang Karena sayang urusan belakangan gitu Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul. Saya di sini tidak sendiri karena ada Kak Rian yang akan menemani saya. Kita sapa dulu yuk speaker kita narasumber kita kali ini. Halo Kak Rian. Halo, halo Nurul. Gimana nih kabar Kak Rian? Baik, baik, baik banget nih Nurul Tapi di Bali ini agak gloomy sedikit ya Lagi sering-seringnya hujan nih di Bali Jadi ada, bahkan sampai banjir loh di Bali Jadi meskipun begitu, aku tetap baik sih keadaannya Guys, semoga yang ada di Bali, Kak Rian dan keluarga Kak Rian Atau warga Bali sekitarnya tetap sehat selalu Meskipun memang aku sempat dengar sih berita-berita tentang Uh, banjir yang ada di Bali gitu itu yeah. dari kak ini nggak yang banjir itu iya yeah, di rumahku juga banjir cuma nggak nggak se nggak seburuk sampai jalannya roka apa jalannya bolong ada ada longsor gitu cuman nggak kayak gitu okay, tetap stay healthy ya kak iya yeah, thank you kamu juga ya Nurul ah oke okay, siap dong <laughs> <laughs> Oke, mungkin Kak Rian perkenalkan diri dulu nih ke teman-teman di ULC. Pastikan pada kepo, siapa sih sepikir kita kali ini? Silakan Kak Rian. Oke, thank you Nurul atas kesempatannya. Sebenarnya aku nggak 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 se sebagus itu sih untuk dimisteriuskan ya. Jadi mungkin aku perkenalkan diri aja. Perkenalkan nama aku Ketutriana Dinugraha. Teman-teman bisa manggil aku Rian. Aku lahir dan besar di Bali. Dan sekarang ini kesibukanku cuma kuliah aja sih teman-teman di Universitas Udayana. Aku jurusan administrasi publik dan sedang berada di semester 7 nih teman-teman. Semester 7, semester yang benar-benar membuat gimana ya? Mentalnya harus benar-benar terjaga. Benar gak? Benar, Masih terjaga benar banget. Ya setengah-setengah sih. Setengah-setengah sih ya. terjaga, iya nggak terjaga juga, iya. Iya gimana? Ya harus terjaga dong kak. Iya tapi ya benar. Yang mengharuskan untuk sibuk skripsi gitu ya. Betul. Hmm. Nah teman-teman, ini udah jelas banget ya. Ngarah tema podcast ini kemana? Lokasinya di mana? Nama pulangnya juga apa? Dari sini teman-teman udah bisa nebak nih apa yang akan kita bahas. Tidak kita udah saling tahu ya Karian di zaman modern ini tak jarang dari masyarakat mengabaikan tradisi mereka. Namun di Pulau Seribu Pura atau julukan dari Pulau Bali ini sangatlah berbeda. Masyarakat Bali masih melestarikan tradisi adat budaya secara turun temurun. Dari nenek moyang mereka yang sudah ada sejak beberapa abad lalu. Oke Kak Rian, sebenarnya kalau berbicara tentang Bali nih ya Kak, aku tuh sangat penasaran banget gitu. Apa sih tradisi-tradisi yang ada di Bali? Karena banyak banget tuh tradisi yang ada di Bali. Kalau boleh tahu nih Kak, Kak Rian boleh dong cerita sedikit tentang latar belakang 
Bali itu sendiri kak silakan karian Oke, okay. thank you Nurul atas waktunya. Jadi di sini aku akan sharing sedikit ya tentang Bali gitu. Nah, kita semua di sini udah tahu bahwa Bali ini terkenal akan bidang pariwisatanya kan. Nah, mungkin beranya nih, emang apa aja sih yang ada di Bali sampai-sampai Bali ini jadi tujuan wisata yang terkenal bahkan oleh turis domestik maupun turis mancanegara tertarik untuk datang ke Bali. Nah, jadi jawabannya. Bali ini kaya pemandangan alam dan juga budaya nih, teman budaya yang memang masih kental itu yang dilaksanakan di Bali. Terdapat beberapa tujuan destinasi nih di Bali dan tujuan destinasi tersebut memiliki uh, ketertarikannya sendiri teman-teman. Beda-beda nih per daerah. Misalkan nih teman-teman kalau jalan-jalan ke Kuta, ke Jimaran itu tuh teman-teman bakal menemukan pantai-pantai nih yang tentunya enak banget buat teman-teman sunsetan gitu buat teman-teman anak senja nih kaum-kaum senja yang seneng sunsetan ditemani oleh kopi ditemani oleh um, doi mungkin kalau ada pasti seneng banget ke daerah kota Jemaran nih <laughs> tapi kalau teman-teman nggak mau ke pemandangan alamnya teman-teman lebih tertarik ke budaya teman-teman bisa juga kok datang ke daerah Ubud nih Nurul di daerah Gianyar di sana tuh soalnya banyak banget pertunjukan budaya eh, yang lumayan terkenal lah seperti kecap, tarian, barong itu tuh bisa banget nih ditemuin di Ubud atau di, di daerah Gianyar. Nah terus kalau mungkin Nurul nih misalkan Nurul nih senang dunia malam nih gitu. tentu aja di Bali tuh ada juga tempatnya dunia malam gitu daerahnya tuh ada di Canggu. Kalau Nurul ke Canggu di malam hari itu itu sangat hidup banget Canggu itu karena Nurul bisa menemukan bar dan juga nightclub itu ber, bertebaran ya di pinggir-pinggir jalan Canggu gitu. Jadi emang hidup banget lah Canggu di pada malam hari itu. Itu segit, se, sekilas sih tentang Bali. Gimana? Nemuin anak senja juga nggak tuh kira-kira. <laughs> Mungkinnya ada yang senjanya sore hari itu jadi anak senja malam itu jadi anak malah anak party gitu ya kali ada pasti. Oke kalau dari segi latar belakang Bali kan udah nih kak apa sih yeah. yang sebenarnya jarang orang ketahui tentang Bali sendiri? Oke hmm, kalau tadi kan yang udah aku sebutin itu. wisata-wisata yang memang udah umum ya diketahui oleh wisatawan gitu karena pastinya mereka survei dulu dong sebelum ke Bali cari kayak tempat-tempat yang harus dikunjungi di Bali gitu pasti untuk rekomendasinya pasti tempat-tempat yang udah aku sebutin tadi kayak Kute, Canggu, Jimbaran, Gianyar, Ubud kayak gitu tapi kalau untuk hal-hal yang masih jarang diketahui tentang Bali oleh orang-orang banyak itu adalah suku Balinya nih apa Nurul jadi kita akan berbicara tentang budaya nih Jadi di Bali sendiri itu ada dua suku. Kalau orang-orang ngiranya di Bali itu cuma ada satu suku nih, suku Bali doang. Hmm, sebenarnya nggak salah, tapi suku Bali di sini itu juga digolongkan menjadi dua. Yang pertama ada suku Bali, dan yang kedua ada suku Bali Age. Sebenarnya mereka itu um, sama, tapi mereka berbeda-beda dikit lah. Jadi perbedaannya itu ada pada adat dan tradisi mereka gitu, Nurul. Oke okay, kak, jadi mungkin paham sih. Tapi sebenarnya ini info baru juga sih untuk aku karena aku hmm. pahamnya kalau Bali itu hanya suku Bali gitu. Ternyata yeah. ada dua kalau dilihat dari sejarahnya gitu. Tapi Betul. apa sih perbedaan dari suku Bali dan suku Bali Age? Tadi Age ya kak? Iya yeah, benar. Tulis aja Age tapi dibaca Age. Gitu. 
Kalau di bahasa Inggris biasanya edge gitu ya. <laughs> Beda dong. Nah, sebenarnya juga agak beda gitu ya. Misalnya ada biasanya aku gitu. Beda ya. Iya, emang pelafalan orang Bali kadang-kadang A itu dibilangnya E gitu. Oh, gitu. Iya. Yeah. Okay. Perbedaan Ngil. dari kedua kira-kira dilihat dari apa? Apakah rajanya nih dulu ada kerajaan yang beda di Bali dilihat dari rajanya atau dilihat dari hal lain? Oke, okay. jadi untuk perbedaan dari suku Bali dan suku Bali Aga ini bisa dilihat pertama dari waktu datangnya penduduk ke Pulau Bali nih Nurul karena yang pertama nih. Uh, orang-orang yang memang udah ada di Bali sejak zaman prasejarah tuh termasuk ke dalam golongan suku Bali Age. Sebenarnya Bali Age sendiri kalau lihat dari arti katanya itu artinya Bali tua atau Bali asli. Jadi emang orang yang emang aslinya itu udah dari Bali, maksudnya udah tinggal di Bali ya mereka masuknya ke suku Bali Age. Jadi orang-orang yang pada zaman prasejarah tuh udah ada di Bali itu masuk ke dalam golongan suku Bali Age. Terus yang kedua Orang-orang yang memang udah ada di Pulau Bali pada saat zaman um, tersebarnya agama Hindu di Nusantara dengan cepat itu, itu juga masuk ke dalam golongan suku Bali Age. Jadi dua golongan itu masuk ke dalam uh, suku Bali Age. Kemudian yang terakhir nih untuk suku Bali yang sendiri itu uh, adalah orang-orang yang pada saat zaman kerajaan Majapahit itu. Jadi kan kerajaan Majapahit itu sempat berjaya ya di pada uh, pada saat dipimpin oleh Hayamuruk, Raja Hayamuruk. Namun setelah Hayamuruk wafat, kerajaan Majapahit pun juga ikut um, turun gitu, ikut runtuh. Nah, uh, faktor tersebut ditambah juga dengan persebaran agama Islam yang lagi pesat-pesat di Pulau Jawa itu menyebabkan warga-warga dari kerajaan Majapahit ini bermigrasi ke Pulau Bali. Nah, orang-orang dari Majapahit yang bermigrasi ke Pulau Bali ini itulah yang kita sebut dengan orang suku Bali gitu. Oh, jadi adanya migrasi gitu ya? Betul, jadi, adanya migrasi. Berarti bisa dibilang pendatang gitu ya, Kak? Benar-benar, jadi kita tuh ngelihatnya tuh dari gelombang migrasi mereka gitu. Oke, jadi makin paham nih. Oke, tapi nggak dari itu aja sih juga. Maksudnya perbedaan suku Bali Aga dan suku Bali Asli sendiri. Suku Bali Aga dan suku Bali sendiri juga kita bisa melihat dari adat dan tradisi mereka gitu. Nah, walaupun sebenarnya kita memang punya agama yang sama nih ya, karena suku Bali kan... pasti dominan agamanya itu Hindu. Begitupun juga dengan suku Bali Age. Kita memang memiliki satu agama yang sama, tapi perbedaannya itu adalah terdapat pada adat dan tradisi gitu. Contohnya aja nih, aku kasih contoh ya. Misalkan pada Hari Raya Galungan dan Kuningan nih, itu kan orang Bali biasanya memasang penjor. Kalau kamu nggak tahu, penjor itu seperti bambu yang tinggi, menjulang ke atas tuh nanti juga melagan, akan melengkung ke bawah gitu. Nah itu tuh dinamakan penjor. Untuk Betul, orang Bali melengkung atau gimana kak? Uh, jadi emang bambunya tuh dibentuk melengkung gitu. Oh. Ya jadi nanti bakal diisi hiasan-hiasan gitu. Nah itu tuh kalau orang Bali kan masang itu ya, menurut untuk kalungan dan kuningan. Tapi untuk orang Perunyan ini mereka nggak memasang itu gitu. Memang terdapat perbedaan atas kepercayaan mereka. Contoh lainnya juga nih yang terkenal nih dari desa. Salah satu desa dengan penghuni suku Bali Aganya adalah desa Turunyan. Dan hal yang terkenal dari Turunyan ini adalah proses pemakamannya nih, Nurul. Kalau orang Bali kan terkenal dengan proses pemakaman ngaben ya. Nurul tahu ngaben nggak? Pernah sih. Iya, tahu-tahu. Pernah. Iya. Pernah. Ah, ngaben itu kan... Pastinya kan ngaben. 
Iya, kalau orang ngaben itu kan biasanya dibakar ya mayatnya Nurul ya. Nah, tapi berbeda nih untuk desa Turjan sendiri itu mereka biasanya untuk pemakaman mayatnya tidak di tidak melaksanakan ngaben, melainkan mereka melaksanakan yang namanya mepasah. Mepasah ini merupakan um, proses pemakaman dengan membiarkan mayat mayat itu di alam terbuka Nurul. Jadi mayatnya dibiarin gitu aja sampai terurai gitu. Jadi itulah perbedaan dari suku Bali Aga dan suku Bali. Mereka berbeda dari um, proses migrasi ke Bali, ke Pulau Bali dan juga perbedaan dari adat dan tradisi mereka gitu. Menarik sekali ya Kak kalau dilihat dari sejarah-sejarah perbedaan suku-suku tersebut gitu. Iya, sangat-sangat menarik. Suku Bali Aga gitu. Tadi aku sempat dengar juga tentang desa Trunyam nih Kak ya. Ada tradisi hmm. pemakaman namanya tradisi mepasah gitu. Betul, betul. Bisa dijelaskan lagi nggak sih Kak apa itu tradisi mepasah gitu Kak? Oke. Okay. Jadi um, mungkin aku jelasin dulu ya dari desa Turunyanya sendiri. Jadi desa Turunyan ini balik lagi memang terkenal akan upacara pemakan mereka. Mungkin maksudnya terkenal di sini dalam artian orang-orang Bali udah familiar lah dengan proses pemakaman desa Turunyan yang melakukan mepasah gitu. Mungkin orang-orang luar Bali nggak tahu ya. Tapi kalau kami sendiri yang di Bali memang udah familiar banget nih akan adanya tradisi tersebut. Jadi um, desa ini terlalu di Kintamani kalau kamu nggak tahu Kintamani itu dia ada di Bangli gitu daerahnya dingin juga sih di daerah Kintamani itu jadi kalau kamu berangkat dari kalau kita berangkat dari pusat kota dan pasar itu kurang lebih akan menempuh jarak 2,5 jam untuk sampai di daerah Kintamani atau desa Turunyanya sendiri tapi untuk nyampe di desa Turunyanya, Turunyanya banget tuh kita harus menggunakan boat soalnya kalau kita lewat darat itu jalannya cukup curam ya karena ada ada di pinggiran ada di tepi danau Batur dan juga ada di dekat dengan Gunung Batur gitu. Nah kemudian um, itulah teman-teman. Jadi emang harus menggunakan bot ya dan balik lagi aku bilang desa Tunyan ini memang diuni oleh suku Bali Aga nih, Nurul. Asli gitu suku Bali yang asli memang. Yes benar. Yang lain berarti palsu gitunya. <laughs> Nggak gitu loh. Kami <laughs> kami. Oke, iya. Oke, mungkin. Oke, jadi seperti yang aku bilang tadi ya kan kita harus menyeberangi Danau Batur kan untuk sampai di Desa Turunan sendiri. Nah, warga setempatnya Desa Turunan juga akan menggunakan boat juga. Mereka harus menyeberang juga, menyeberangi Danau Batur untuk sampai di lokasi pemakaman tadi, lokasi untuk melaksanakan pasah. Mereka biasanya menggunakan boat manual tuh. Nah, jadi. Um, nanti setelah sampai di lokasi pemakaman itu setelah menaiki boat kita akan langsung melihat pohon yang besar ya yang lumayan besar sangat besar bahkan yang usianya itu sudah mencapai diperkirakan 11 abad jadi kurang lebih 1100 tahun cukup tua ya gitu. jadi tua banget 11 abad gitu ya nggak bisa <laughs> <laughs> gitu Terus, jadi berarti uh, pohonnya agak beda gitu ya kak iya karena nah, kalau dari bentuk gitu. iya kali harus didaftarin sih mungkin ntar aku rekomendasiin kali ya mungkin <laughs> kita lanjut bahas pohon ini kali ya Nurulnya bisa oke lanjut kak Oke, jadi pohon ini itu biasanya dikenal dengan nama taru menyan. 
kalau artinya sendiri taruh ini kayu dengan eti wangi jadi istilahnya pohon ini adalah pohon yang wangi gitu wangi itu biasanya berupa menyan gusi nah ini juga berhubungan nih dengan nama desa Trunyan sendiri gitu kalau kamu perhatikan nih taruh menyan dan Trunyan itu memiliki similaritas gak sih kayak mirip-mirip gitu kan nah iya, sebenarnya iya. latar belakang latar belakang dibalik itu adalah taruh menyan itu bisa disingkat jadi trunyan gitu trunyan soalnya kamu, kalau kita mempercepat nih pengucapan taruh menyan trunyan 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 gitu akan tersebut trunyan itu jadi itulah istilah uh, penamaan desa trunyan gitu karena ada pohon tersebut gitu pohon yang berabad-abad betul nah uh, pohonnya memang wangi sih dan tujuan ada pohonnya itu ya untuk menekan bau bau mayat yang dibiarkan terbuka itu pasti kan akan mengeluarkan bau ya bau yang tidak sedap itu. Nah jadi dengan adanya pohon tersebut baunya itu bisa ditone down gitu. Gitu. Berarti aman dari hewan-hewan gitu ya kak? Hmm, aman sih soalnya di mayat itu ada penutupannya gitulah. Ntar kita bahas lagi deh. Oke, okay. hmm, setelah melihat pohon nih teman-teman, aku yakin pasti teman-teman kalau ke sana langsung tertuju kepada hal yang ada di dekat pohon di sebelah pohon itu. Di sebelah pohonnya ini ada tengkorak yang udah disusun nih teman-teman. Ini menunangkan kan agak kaget kali ya pas ke sana lihat tengkorak yang tersusun gitu, banyak tengkorak yang udah tersusun gitu. Nah, jadi biasanya itu benar-benar serem gitu ya kak. Ya mungkin yang kalau belum tahu dan nggak nggak nyangka nggak nyangka bakal ada tuh ya bakal kaget gitu. <laughs> itu jadi tengkorak ini emang sebenarnya emang ditujukan untuk gini sih Nurul untuk untuk wisatawan yang ingin berkunjung ke sana gitu. Emang disusun sedemikian rupa untuk kebutuhan pariwisata gitu. Tapi tapi kalau emang misalkan Nurul ke sana terus Nurul mau megang itu boleh banget Nurul soalnya itu kan udah dibersihin ya tengkoraknya itu nggak itu nggak udah terurai terus ditaruh gitu aja nggak jadi tengkoraknya itu setelah setelah mayat ini mayat ini berupa tulang aja dia akan di dicuci dicuci oleh masyarakat sana dan kemudian tengkoraknya disusun di sana untuk tulang-tulangnya itu di bagian bawah akan ditaruh di sana gitu jadi kebersihan tetap terjaga gitu ya nggak usah takut betul kebersihan uh, kebersihan ini tetap terjaga tapi ada satu hal nih Uh, Nurul yang salah persepsi mungkin orang-orang wisatawan nih. Nah, mungkin aku bicara juga tentang manfaat ya. Jadi di Bali sendiri, ketika seseorang itu dimakamkan atau diabenkan, biasanya dia akan diberikan bekal nih Nurul, bekal untuk di afterlife, istilah kehidupan gitu. Nah, bekal ini bisa berupa hal-hal favorit mereka ketika mereka hidup misalkan hmm, mereka misalkan mereka suka beli album K-pop dan mereka senang banget sama itu nah jadi bisa aja itu bakal dibekelin gitu mereka bakal dibekelin baju bakal dibekelin um, barang-barang favorit mereka HP juga bisa gitu jadi apapun yang difavoritkan itu diusahakan oleh keluarga untuk dibekali gitu Nurul biar mereka tetap bahagia di akhir nanti gitu ya kak Haram. Iya istilahnya untuk bakal mereka di dunia setelah kehidupan gitu Nurul. Nah kalau soal rumah mereka sukanya mobil nih kak gimana tuh? Belum <laughs> sana apa gimana? <laughs> Atau cuma mobil aja? Sebenarnya gitu. <laughs> sih yang masih bisa yang masih affordable ya Nurul maksudnya yang masih bisa dipenuhi oleh keluarga yang bakal dikasih gitu. Tapi ini Nurul, 
Hmm, tapi ini Nurul kan aku tadi udah sempat nyinggung tentang salah persepsi nih. Nah, hal yang menjadi salah persepsi wisatawan tentang Brunyan itu adalah bekal-bekal ini Nurul. Soalnya bekal-bekal ini kan ditaruh di dekat uh, mayat mereka nih untuk bekal mereka lah istilahnya. Nah, jadi orang-orang wisatawan nih, orang-orang wisatawan itu ngiranya bekal ini adalah sampah Nurul. Soalnya kan emang tergeletak gitu ya, di sana tergeletak di bawah di lahan-lahan pemakaman gitu. Dan juga mungkin karena faktor waktu, beberapa barang itu jadi agak rusak dan terurai gitu. Dan bentuknya mungkin menyerupai sampah gitu. Jadi wisatawan tuh ngiranya itu sampah. Dan mereka pasti berpikiran kayak, kok sekotor ini ya? Apakah memang warga turunnya itu nggak menjaga kebersihan? Padahal kan sebenarnya enggak, itu tuh adalah bekel gitu. Jadi memang ada... Salah persepsi dari beberapa wisatawan Karena mereka kan datang pasti lihatnya kok kotor gitu ya Ada hmm. gak sih mereka yang datang tiba-tiba uh, bawa sapo gitu aku bersihin <laughs> Sejauh ini sih aku belum pernah denger sih ya Sejauh ini aku belum pernah denger Soalnya, soalnya kalau kita ke Trunyan itu harus ditemenin guide-nya juga sih soalnya kan Karena ada beberapa di tempat pariwisata gitu kan. Oh, selain itu juga Desa Turnian sendiri memiliki pantangan-pantangan Nurul untuk untuk orang-orang yang berkunjung ke sana. Ada peraturan khusus yang tertulis berarti ini ya, Kak? Atau hanya Ada, ada. Yang... Ada, maksudnya itu ke pemahaman bersamalah dari warga Turnian soalnya di mana tanah dipijak di sana langit dijunjung kan Nurul. Jadi kita harus menghormati peraturan yang sudah dibuat oleh warga Trunyan. Nah untuk peraturannya sendiri sebenarnya nggak ribet-ribet banget sih Nurul. Sebenarnya normal sih kayak misalkan pertama kita harus berperilaku sopan. Kan nggak harus di Trunyan aja ya. Kita di mana-mana harus berperilaku sopan kan. Kita yang pertama terus nggak boleh ngomong kasar, nggak boleh berperilaku aneh-aneh. Terus yang ini khusus di Trunyannya. Orang-orang wisatawan yang datang ke sana itu nggak boleh membawa atau mengambil barang-barang yang ada di lahan pemakaman tersebut, gitu. Misalkan contoh-contoh bekal yang tadi itu, menurut misalkan ada yang iseng gitu pengen ngambil bawa pulang, gitu. Itu tuh nggak boleh. Soalnya kan itu bekal orang ya. Soalnya bekal bekal untuk mayatnya ini dia di afterlife gitu. Ngapain diambil? Itu nggak boleh. Itu sih menurut larangannya. Bisa kalau seoma kita yang ngambil. kita dikentayangin tuh sama hantu kemungkinan sih yang meninggal mungkin, uh, ya. mungkin, mungkin, mungkin Nurul mau nyoba gak? mungkin Nurul mau nyoba dan disitu aja udah nyeremin gitu kak udah ya, sering gitu yeah. tadi kan kak Rian sempat menyinggung ya kalau sama mama pasah itu kegiatan pemakaman yang memang wayatnya itu dibiarkan terbuka mm-hmm. berarti mereka benar-benar terbuka begitu atau bagaimana kak? Oke, okay. um, sebenarnya kalau secara keseluruhannya memang dibiarkan terbuka gitu di alam gitu. Cuma mayatnya ini nanti itu diletakkan dalam sebuah ancak saji Nurul. Nah, ancak saji ini berbentuk segitiga dan terbuat dari bambu. Nanti fungsinya ancak saji ini untuk melindungi mayat jika nanti ada hewan-hewan nih misalkan ada hewan liar yang mencoba untuk mendekati mayat itu kan kalau ketutup dengan ancak saji itu nggak bakal kena kan jadinya. Nah itu fungsinya ancak saji gitu. Ini kalau kalau dibayangin itu mirip seperti hmm, 
kerudung saja itu tuh makanan gitu tapi dia bentuknya segitiga dan gede dan juga sela-selanya itu lebih besar besar banget sehingga kita tuh bisa masih tetap melihat mayatnya itu gitu itu sih Nurul kayak piramida segitiga gitu atau beda lagi kak hmm, kayak segitiga sih kayak bentuk tenda kayak bentuk tenda gitu segitiganya uh, tapi masih rampingan dikit berarti benar-benar menjaga juga ya agar nggak ada hewan yang masuk ya sih benar juga sih kalau gitu kan jadi aman juga nggak ada hewan yeah. yang uh, nakal gitu ya betul nah dan di 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 Trunyan sendiri di lokasi pemakamannya sendiri itu jumlah ancak saja yang tersedia itu cuma 11 nih Nurul sebelas doang Oh, hanya hanya sebelas saja yang tersedia gitu. Nah misalkan nih ada kondisi di mana nanti jumlah mayat yang harus dimakamkan itu ada lebih dari sebelas. Hal yang bakal dilakukan oleh warga itu adalah mengeluarkan mayat yang udah paling lama di sana gitu. Jadi misalkan yang paling lama tuh di di, di, di pojok tuh. Nah jadi yang di pojok itu bakal dikeluarkan dan dibiarkan di depan anjak saji gitu. Jadi istilahnya akan dibiarkan. terurai sehingga menjadi tulang belulang aja gitu jadi nanti tempatnya yang lama tadi akan dimasukkan mayat yang baru gitu oh, menarik sekali sih ya kak berarti memang dari dulu memang hanya sebelas ancak saja gitu ya kak betul dulu, betul banget nggak pernah bertambah gitu cuman tinggal ya. pemindahan aja iya benar menarik banget sih jadi banyak info juga yang aku dapatkan dari desa Trunyam ini mepasah gitu ya kak yeah, kalau betul. dari mepasah ini ada nggak sih kak ketentuan dan syarat nih yang diberikan dari masyarakat Trunyam misalkan nih ya yang harus mepasah itu harus masyarakat Trunyam sendiri atau yang wajar aja meninggalnya atau ada yeah. syarat lain gitu kak oke okay. um, ada ada banget syaratnya jadi sebenarnya untuk pemakaman di Trunyam sendiri itu nggak cuma satu Nurul Nah jadi mm-hmm. makaman yang ada di Trunyan sendiri itu ada tiga gitu Ada tiga lokasi lokasi Oke okay, mungkin aku ngasih info sedikit Kalau lokasi pemakaman itu di Bali namanya Sema Tulisannya Sema, dibaca Sema nah, Ya beda memang Bali ya Oke <laughs> okay, itu ada lagi <laughs> Itu dibacanya Sema Nah jadi ada tiga Sema dengan tiga kondisi khusus mayat yang ada di sana gitu Yang pertama udah kita bahas dari tadi yaitu semua wayah namanya semua wayah ini adalah semua dimana mayat-mayatnya itu yang akan dibiarkan terbuka gitu Nurul nah jadi orang-orang yang boleh dimakamkan di sini itu adalah orang-orang yang sudah tua tua dalam Bali itu artinya orang yang udah berumah tangga Nurul nah jadi ketika orang yang udah berumah tangga terus dia meninggal dengan kondisi wajar maksudnya meninggal karena hal yang wajar mungkin karena umur gitu ya karena usia jadi dia boleh dimakamkan di semawayah gitu berarti ada syaratnya harus tua dulu gitu ya harus ya, berumur dulu nggak sih enggak dong kamu tua dalam eh ini ini hal unik lagi tua dalam dalam Bali itu artinya kamu udah berumah tangga gitu jadi maupun masih umur 20 dan udah berumah tangga kamu udah dianggap tua gitu oh memang seluruh Bali menganggapnya seperti itu iya jadi kayak pemaka- pemikiran kita udah kayak gitu aja oke oke dapat info baru lah terus apa lagi <laughs> Oke, okay, yang kedua ini ada semangmuda nih. Semangmuda itu artinya semangmuda. Jadi ini merupakan lokasi pemakaman itu yang ada di dekat 
um, tempat penyeberangannya nih tempat penyeberangan mau ke semua ya jadi di sana tuh ada semua juga tapi bedanya sama ini dia peruntukan bagi mereka yang meninggal ketika mereka masih muda dan lagi-lagi muda dalam Bali artinya mereka belum rumah tangga gitu nah. jadi kebalikan doang nih sama semua ya <tuh> tapi bedanya tapi ada perbedaan neural di sini nah proses pemakamannya itu beda jadi di di semua ini tuh prosesnya mereka bakal dimasukkan ke dalam doa dan juga akan ditutup oleh batuan gitu. bukan dibiarkan terbuka seperti di semua ya Oh berarti ada perbedaan-perbedaan ya dari mereka. Benar, benar banget. Nah, ini ada yang ketiga juga loh. Ada sama lagi satu. Itu tuh namanya sama bantas. Sama bantas ini merupakan lokasi pemakaman yang itu tuh posisinya ada di jalan masuk mau ke desa Tunya. Nah jadi sama ini diperuntukkan bagi mereka yang meninggal secara tidak wajar. Misalkan nih contoh mereka dibunuh, mereka di mereka melakukan bunuh diri, mereka um, meninggal karena kecelakaan, kayak gitu tuh mereka akan dimakamkan di semua batas. Dan um, proses makaman itu juga berbeda. Jadi proses makaman di semua batas ini akan dikubur dengan kurang lebih satu meter lah, dan kemudian akan ditutup dengan batu gitu. ditutupnya kalau di Bali memang identik dengan batu ya Pak bukan tanah gitu. Um, mungkin lebih diturunnyan sih, diturunnyan seperti itu. Oh, lebih diturunnyan aja. Oke. Okay, ya, okay. kalau di kalau di luar kalau di Bali yang lain kan kita ngaben aja. Heeh, uh, dibakar gitu ya, Kak. Ya, kalau dari pantas um, sendiri itu yang terkena bencana termasuk ke semua batas atau yang lain? Iya, kan maksudnya dia meninggal bukan karena sia gitu. Jadi Um, saya nggak 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 wajar gitu lah meninggalnya karena emang ada bencana jadi masuknya ke sana. Bentas Tadi kan udah dibahas nih pak ya tentang syarat ketentuan. Kalau boleh tahu ada nggak sih urutan tradisi pepasah sendiri itu kak dan bagaimana sih urutannya kak? Oh ya ada ada tentu aja ada. Jadi sebenarnya nggak jauh beda sih sama ngaben soalnya kan kalau dari mapala sendiri bedanya itu adalah di proses pemakamannya di pener di peneruan mayatnya jadi um, urutan sendiri itu ada pertama kita harus nyari dua se dulu nih dua se itu adalah tanggal baik untuk melakukan upacara gitu jadi misalkan um, udah ada yang meninggal nih hari tapi dua sesnya itu masih lagi seminggu untuk melakukan pemakaman jadi ya harus tunggu seminggu untuk melaksanakan acaranya gitu Biasanya yang nentuin tanggal-tanggal itu siapa kak? Ah, ya Dari yang nentuin tuh biasanya ada namanya pemangku atau harta bedanda gitu kan. Nah, sebenarnya mirip sih dengan ustadz yang ada di agama Islam. Jadi di Bali itu punya pemangku atau pedanda namanya gitu. Biasanya mereka yang meninggal itu nunggu berapa waktu untuk upacara um, pemakaman? Ya, nggak nentu sih tergantung. Luasnya itu juga gitu Jadi bisa tiga hari, bisa sehari, bisa sebulan makan Lama juga ya kalau sebulan Ya itu memang Kalau memang belum ada luasnya kita nggak bakal berani Soalnya kan kita percaya Kalau kita masyarakat di hari yang memang luasnya bagus Acaranya bakal berjalan lancar gitu Berarti masih bener-bener kental banget nih tradisinya Ya kita masih gitu. kental akan tradisi Masih kental akan kepercayaan Oke, aku lanjut ya. 
selanjutnya setelah dapat dua set itu baru kita akan melaksanakan prosesi pemakaman itu nah itu tuh dimulai dengan um, proses pendoaan terus juga ada proses pemandian mayat pemakaian kamen atau kain bali itu namanya kamen pemakaian kamen dan juga kemudian mayat ini akan dibawa menuju lokasi lokasi pemakaman itu menggunakan badai badai itu adalah tempat untuk membawa mayatnya jadi Um, mirip tandu, tapi di atas itu berbentuk ada bentuk-bentukannya itulah untuk menaruh mayatnya itu. Terus, um, nah, sampainya di dermaga itu, masyarakatnya akan membawa mayat ke lokasi semawayahnya itu menggunakan boat atau menggunakan kapal lah kapal laut itu. Nah, setelah masuk di sana, badannya ini bahkan ditenggelam akan ditenggelamkan di danau Batur. Kemudian mayatnya dibawa masuk, dimasukkan ke dalam ancang saji yang udah tersedia. Kemudian bekal-bekal yang sudah tadi udah kita bahas bekal-bekal yang mana merupakan hal favorit yang mayatnya ini akan ditaruh di sekitaran ancang saji gitu. Itu sih untuk prosesnya. Oke Kak Rian, sebenarnya menarik banget ya Kak terkait hmm. ancak saji, terkait apa pasah gitu tradisi yang ada di turunnya gitu. Benar-benar beda sih dari Bali biasanya yang aben yeah. Aku jadi nambah tahu nih tentang Bali. Ya mungkin kalau ada kesempatan kali ya. Bisa bisa. bisa. Kabarin aja kabarin Nurul, tar aku temenin. Ya, oke. Okay. <laughs> bisa ketemu kali ya barangkali kita bisa ketemu di sana atau mungkin nih kita bisa nge-podcast bareng lagi kita itu ya boleh kan? boleh boleh membahas tentang Bali boleh lagi karena Bali kan sebenarnya banyak tradisinya juga ya banyak sangat emang terkenal boleh, boleh. kabarin aja Nurul nah siap oke kamu ternyata ya Kak Rian ya maaf banget nih kita udah ada di penghujung cerita tapi semoga Wah. cerita kita nggak sampai di sini gitu ya kak iya, di baru di penghujung cerita kali ini dan mungkin teman-teman juga ada yang baru tahu gitu menambah wawasan mereka juga dan pastinya aku juga menambah wawasan dari kak Rian juga terima kasih banget ya kak Rian atas sharing sessionnya bareng kita bareng kami gitu dari Rasim Nah, kira-kira kalian ada nggak sih closing statement? Harus ada dong pastinya. <laughs> Coba tadi. Boleh, boleh, boleh. Oke. Oke, thank you Nurul di kesempatannya di sini teman Yasi. Aku mau nyampein sedikit penutup nih tentang budaya ya. Uh, jadi terima kasih Nurul atas kesempatan telah diberikan. Jadi di sini aku mau nyampein pesan penutup nih buat teman-teman yang mendengarkan dan juga reminder buat aku sendiri juga bahwa kita tidak boleh melupakan budaya yang sudah membentuk jati diri kita gitu. Budaya yang sudah membuat orang-orang tuh kenal dengan kita gitu. Nah, teman-teman nggak perlu nggak perlu malu kalau dianggap kuno menjalankan budaya karena teman-teman bisa memodifikasi budaya itu sesuai dengan permainan zaman namun dengan tidak menghilangkan esensi dari budaya tersebut. Oke, mungkin sekian sih dari aku Nurul. Aku mohon maaf apabila ada penyampaianku yang salah, apabila ada yang tersinggung dengan omonganku dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Oke, Kak. Menarik banget ya. Teman-teman, terima kasih juga kalian yang udah sharing bersama di podcast kali ini. Untuk teman-teman ULC, jangan lupa pantau terus Instagram ataupun podcast dari ULC karena akan ada episode selanjutnya yang lebih menarik lagi. 
Bagi yang belum follow, silakan follow Instagram Universal Language Club. Saya di sini mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah, tindakan yang salah atau mungkin ada dari teman-teman yang tersinggung. Saya Nurul pamit undur diri. Bye bye.